0: 2022 Nuestro atajo sagrado Bueno, muy bien, momento de saludarlo al señor Luca Fauno, que no se encuentra presente, pero bueno, de alguna manera sí, de manera remota, como en estos Ojo, tiempos.
1: Hola, hola, uy, te uy, escuchamos un escucha. poquito. Sí. ¿Dónde estás? A ver, ahí no, ay, sí, estoy, acá, sí. estoy acá en casa. Claro, hoy ay, me tocó sí. temitas de laburo, así que por eso no ando por allá.
0: Pero estás bien.
1: Sí, eterna. Bueno. ¿Cuántas familias me Enfurecida, enfurecida. Enfurecida y eterna, obvio. ¿Cómo andan?
0: Bien, vos perdón, estaba comiéndome una media luna, entonces se oh. hizo un silencio. Con provecho. me
1: un cuarto sí, media
2: luna, media media
1: luna. Sí, sí, sí. Exacto. Me encanta. Eh, Favorito,
0: ¿cómo estás? ¿Qué trajiste para hoy?
1: Uf, antes para arrancar, tiramos un par de, de parroquiales. Bueno, como es sabido, nuevamente ha caído el proyecto por una nueva ley VIH al no haber sido tratado en sesiones extraordinarias. O sea, ya estamos en una especie de loop eterno. Estoy yo, olio? una marmota y el listón del VIH, dale que dale con el mismo día. O ah, sea, pues no paramos ves. en esta de, está por caer, cae, está por caer, cae. Así que bueno, mañana jueves entonces. Eh, convocamos al, al último Jueves Rojo Es decir, organizaciones Personas de la sociedad civil Todos quienes puedan venir al Congreso Estaremos para seguir reclamando Por una nueva ley de VIH Hepatitis virales, tuberculosis E ITS, así que ya saben Mañana a partir de las 17 horas Estaremos ahí frente al Congreso En otro Jueves Rojo eh, Algo muy hermoso Se viene el carnaval Y el Centro Cultural Aroldo Conti el día lunes 28 de febrero hará una jornada en la isla de Tres Bocas, en la Delta, de, en el delta del Tigre, Ajá. de las 14 a las 18, porque se presenta el corto Tres Bocas, dirigido por Agustina Comedi, Agustina Comedi que la podrán recordar de maravillas, como el silencio es un cuerpo que cae, uh -huh. y producido por el equipo de Diversidad del Conti, que saben lo que va a recuperar, ¿qué trae este corto? Todas las historias, testimonios, imágenes inéditas de cómo eran los carnavales en las islas del Tigre, para las personas LGBT+. Recordemos que acá lo hemos contado varias veces, que el Tigre eh, fue un espacio que albergó mucho a las personas LGBT+, durante la dictadura e incluso durante las democracias que tardaron siempre tardaron tanto en llegar a nosotros Entonces, muchas personas de las disidencias sexuales se iban a vivir al Tigre. Bueno, esto, este corto Tres Bocas recupera todos los testimonios e imágenes. Y el día lunes 28, de las 14 a las 18, en la isla de Tres Bocas, Habrá proyección del corto, charlas, se va a poner una placa, así que entren a la página del Centro Cultural Aloldo Conti, que ahí sí. está toda la información. Sí, ¿Sí? y ahí para ir, eh, creo que con la lancha eh, colectiva tenés que la estación es Tres Bocas, ¿no? Hay que sí, averiguar, pero no,
2: pero no es complicado y, es, y también es, es un lindo paseo para ir,
1: y está bueno Total. ir también en ese sentido. Total, fito, además también va a estar Mojito Sancineto, que es un gran referente, contando sobre todo esto, y bueno, obviamente vamos a poder ver el corto de Agustina Comedi con la gente de diversidad del Conti, que son muy lo más, así que métanse, fíjense eso, y incluso si no pueden ir el lunes, después cuando esté el corto subido, acá lo vamos a comentar y lo vamos a poner en las redes. Y por último, antes de meternos en la columna del día de hoy, eh, les quiero contar una novedad, que el día 15 de marzo 15 de marzo comienza el juicio contra Analia de Jesús, Iggy. Contra Iggy. Recordemos que Iggy es eh, una lesbiana que fue atacada por un grupo de hombres, por defenderse es llevada, es presa y ahora es juzgada. Así que Iggy, eh, estamos todos obviamente agitando por su absolución, lesbiana presa por defenderse, comienza el juicio el 15 de marzo. Tenemos tiempo, obviamente lo tiro ahora como un preview, eh, volveremos a hablar de esta situación más a fondo y sin lugar a duda desde acá, tanto desde este espacio como... Siempre, ¿no? Desde toda la radio vamos a seguir el juicio contra Iggy. Por ahora supuesto. Sí, sí está, está muy heavy esto, ¿no? Presa por defenderse. Increíble. Entonces, lo tiramos ahora, como decíamos, como un adelanto, pero lo iremos tratando y lo de siempre. Esto, esto no se trata solamente en esta columna, sino que todo rock ha hablado y seguirá hablando de esto. Eh, nada, les contaba, el día 19 de febrero, o sea, el viernes pasado, el sábado pasado, perdón, fue el día contra la homofobia en el deporte. ¿Por ah. qué es esto? Eh, porque se recuerda al nacimiento de Justin Fayanou. Justin Fayanou fue un jugador eh, de fútbol británico, uh -huh. eh, inglés, que en el año 1981 fue el pase más caro de la historia para un jugador negro. O sea, ¿pero qué pasó con Justin? Eh, como era gay, Obviamente eh, lo, lo expulsaban, lo corrían, lo maltrataban vivió mucho LGBT odio. Todo esto siempre en un contexto en ese momento enclosetado. Entonces comienza un gran declive. Nosotros hemos hecho columnas, así que las pueden buscar en YouTube y demás. Pero, ¿qué pasó? Finalmente Justin se termina yendo de estos clubes, termina en Estados Unidos, en Estados Unidos lo denuncian, lo acusan de un abuso que luego quedó en la nada. Y finalmente se suicida entonces su familia incluso su hermano que en su momento en ese momento como que le dio mucho la espalda con los años entendió la situación eh, su sobrina creó la fundación de Justin Fallanou contra el odio el racismo las situaciones de salud mental y el homo odio en los deportes entonces por eso se instala el 19 de febrero como el día eh, mundial contra el homo odio el lgbt odio eh, si bien van a ver que a veces, eh, o casi por una nomenclatura, se habla de LGBT fobia, que está bien porque es lo que se utiliza, preferir hablar de odio porque la fobia es un miedo irracional.
0: Mira, eh, esa te la discuto.
1: Sí. Total, venga. Porque,
0: porque la fobia también es algo estructural.
1: Por eso, por, sí, sí, por eso te digo que también está bueno Entonces, repensarlo. Eh, no, lo, no es que no lo para completo. Mí,
0: por eso, vos puedes tener eh, la acepción como que la fobia en realidad parece eh, casi un problema, eh, una enfermedad, eso exculparía al que odia, y con el odio, bueno, lo que estás poniéndole es esa, claro. esa, esa carga al individuo que odia. Pero la fobia también me parece que lo que hace es dar cuenta de un problema estructural.
1: Ni hablar. A mí lo que me pasa Porque es Porque el odio no es individual también, es social. Total. Lo que me pasa con la palabra fobia es que tiene ese pequeño pivote de entre lo, 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 lo irracional, lo que surge y demás, con todo. Y cuando hablamos de odio ya es algo más centrado. Pero por eso no me parece que sea... Eh, expulsivo. Es ¿sí? cuando dicen LGBT fobia y abajo te responden no es fobia, es odio. Y es bueno, ¿cuánto sabes y qué suerte que me lo posteas? No sabes cómo me importa. A mí me parece ¿No que sabes? son
0: discusiones interesantes. Eh. Total, Hola. pero por eso,
1: ¿sí? cuando te lo hacen por correrte para izquierda, Sí, porque, no, la pava de la corrupción política me, eh, me tiene bastante no, Por harta. ejemplo, en el caso
2: de la gordofobia y el gordodio, que, que vale igual la, la discusión, por ejemplo, me parece interesante. Tomar la idea de gordofobia no como rechazo a una persona gorda, sino como la, el miedo o la aversión a ser uno gordo. gorde. Total. A mí me parece que puede entrar en juego esta que, que digo, es cultural, pero está tan calado dentro que hay una especie de, de miedo a uno ser
1: gordo que podríamos decirle gordofobia también. Uh -huh. Total, ese pánico irracional claro. que directamente te, te agarre y que lo veas y ya que sea algo casi te diría hasta instintivo o una reacción del cuerpo. Entonces... Eh, es muy interesante. Sí, me parece, y, lo, y, y, y me parece súper bueno que lo hayas traído, Julia, es esto: es pensarlo como, como repensar y no como algo, viste, eh, directamente cancelatorio de la otra edad. Es como esto, es, es, este, esta frase y esta respuesta a like. es como, mira, sigamos construyendo. Entonces, eh, por Justin Fallanow es que se crea esta fecha. Pero Justin no fue, obviamente, la única persona que, que atravesó situaciones como esta. Hoy me gustaría traer a Billie Jean King. Billie Jean King sí. es una de las tenistas más importantes de la historia. Tiene en su haber 39 títulos de Grand Slam. En el año 1973, Billie Jean eh, fue protagonista de, una, de un hecho deportivo, pero también espectacularizado y a la vez activista que fue La batalla de los sexos. Claro, hay una película con Emma Stone y Steve Carell. Y Steve Carell, así es. Esa película también la recomendamos mucho, Batalla de los sexos. ¿De qué trata esta película? El 20 de septiembre de 1973, Billie Jean King se enfrentó en un duelo con quién? Con el ex tenista, en un duelo obviamente de, de tenis, ¿no? Eh, con el ex tenista Bobby Riggs. Bobby Riggs, que para ese momento ya estaba retirado, pero había llegado a ser, por ejemplo, en el año 1939, el número uno de los tenistas amateurs. Y era una persona bastante despreciable Machista, que decía que las mujeres Sobraban en el mundo del tenis Que las mujeres no tenían que hacer nada Dentro del mundo del tenis Entonces se da esta batalla de tenis Que la gana Billie Jean King ¿Y por qué digo que no fue algo solamente deportivo Sino algo también activista? Porque esto le dio el pie, por ejemplo A que ella amenaza O sea, ella amenazó con boicotear Por ejemplo, el abierto de Estados Unidos Si las mujeres no recibían las mismas sumas de dinero en premios que los hombres, por ejemplo. Claro. En, entonces, este, ganar esto, legitimar esto, es lo que le dio esa voz. Lo cual me parece, por un lado, terrible que le tenga que ganar a este rancio y demostrar todo esto como para elevar su... Esto que es tan justo, ¿no? Como, che, los premios para los hombres, que sea lo mismo para las mujeres. Pero bueno, sí, ¿no? ella, total, o sea, es como, obviamente, que es celebrable pero a veces como algo que directamente, porque nacés con un pen y decís, eh, miren, soy un hombre, ya lo tenés, desde lo no hombre, ni siquiera te hablo de ni orientaciones sexuales, ni identidades de género. Hablamos de lo hombre y lo no hombre. O sea, directamente el no haber nacido hombre te lleva a esto. ¿Qué pasa? Eh, bueno, terrible, increíblemente ella, Billie Jean. ¿Qué, qué sucede? Eh, se empieza a hablar en los medios, se decía que ella era lesbiana y ella lo negaba. En una entrevista creo en el 75 con Playboy, ella lo niega. Pero en el 81 ella estaba casada con un hombre y demás, pero ella tenía una, como lo cuenta ella, una especie de vida paralela. Estaba en una relación con su amante y asistente. Su amante y asistente, la relación se vuelve tóxica, la amenaza, la, le hace una demanda y la expone públicamente sobre esta relación en el año 1981. Billie Jean cuenta ...que recién pudo hablar públicamente de esto en el año 1998. ¿Por qué? Porque cuenta que era muy difícil Casi para 20 ella. 20 años más tarde. Claro, porque ella dice que era muy difícil para ella poder hablar de esto. Dice, yo tenía una familia homófoba, el mundo era homófobo, yo misma era homofóbica. Una de mis grandes metas siempre fue ser honesta con mis padres. Traté de sacar el tema en varias ocasiones, pero no encontré el momento... ...y por culpa de ella sufrí un trastorno alimenticio. O sea, toda su vida se vio atravesada por esto... Por el contexto, ella misma, deviene en una homofobia, de, de no poder, de odiar su, su propia identidad. Ni siquiera tiene que ver solamente con algo estructural y mayor, no, con ella misma. Entonces tardó tantos años. En el año 2009, a Billie Jean, el presidente Obama le entregó la medalla presidencial de la libertad. Mira. Porque, además de una gran deportista, esto fue una persona... Que luchó por los derechos LGBT luego, por los derechos de, obviamente, en este caso de las mujeres, lo que contábamos recién en abierto de Estados Unidos, su visibilidad, todo el odio que recibió por esto, lo que decíamos recién, ¿no? Que todo lo que tuvo que hacer para una demanda tan justa. Entonces me parece que acá quería traer algo que es eh, cuando hablan de, de estos deportistas, de Justin Fayanou por ejemplo, de Billy Jean, eh, son personas que nunca salieron del closet. Fueron personas que fueron arrastradas y expulsadas de los closets. Por ejemplo, decíamos de Billie Jean que con la demanda de su asistente debió salir del closet y todos los años que tardó para poder procesarlo. O sea, imagínate que cualquier proceso personal que hagas vos se haga en medio del odio público, en medio de los ataques y en medio de vos estar dilucidando quién sos vos, por ejemplo. Después, Justin Fallanow, les recomiendo mucho que busquen. Eh, la tapa del diario de San, un, me encanta decir esto, tabloide amarillista, que directamente creo que, chiquis, no le entraban más espacios para poner I am gay, pero la palabra gay, si, si buscan esa tapa de Justin Payanou, diario de San, la palabra gay, o sea, directamente te das cuenta que pasaba, o sea, un clickbait analógico, podríamos decir. Sí. O, o sea, porque vos pasabas y veías eso y era como ¿qué? Eh, y lo tuvo que hacer porque tuvo que hacer esa tapa de diario y vender esa historia porque estaban las últimas económicamente, porque nadie lo contrataba por ser gay, porque la pasó muy mal, porque cayó en un declive emocional y, y todo esto. Entonces él no salió del closet, él nos fue y dijo, che, vamos al diario de San. A sacar No, él directamente fue, che, no tengo un mango. Bueno, de San, ¿cuánto me das por esta historia? Vamos por ahí. Entonces, cuando hablamos de estos casos, no hablamos de gente que salió del closet, sino que fue expulsada, expuesta, violentada y demás. Y todo esto me hace pensar en hoy en día, por ejemplo, ¿cuántos jugadores de fútbol de las primeras ligas y demás en el mundo conocemos que sean varones, cisgénero, gays. O sea, yo hoy en día conozco a Josh Cavallo de Australia, nada más.
2: No, hay, es un puñado muy pequeño y ninguno con un perfil especialmente alto ni, ni un jugador famoso a priori. Claro. Quizás más conocido por haberlo declarado que por, que, que por el hecho de, de, de por, por ser sí, futbolista primero. claro sí. La
0: parte deportiva.
2: Sí, y es muy loco porque eh, en términos de, de porcentaje
1: de la población, es como está... Estaría subrepresentado a un nivel como ridículo Es ilógico, claro, claro. matemáticamente No tiene lógica Y me quedé pensando no, en una palabra Acabas de decir, Fito, que, que yo también la utilizo Un montón, y es declarado no Uno, uno se declara eh, y, y declarar es tan algo A veces tan, tan de los ámbitos Tan de los fueros, o como cuando dicen confesó
0: Sí, confesó es un poquito peor sí, que declarar. Declarar sí, tiene sí, menos sí, carga eh, sí, sí. moral, si querés. Sí, sí.
1: Ni hablar, pero ¿viste? es más jurídica. Pero yo cuando leo confesó, no, confesó se, me, se me congela la sangre. Sí,
2: sí yo declaré lo decía más como enunciado, no. como,
1: como explícito. Total, eh, yo, digo, yo la uso, la uso mucho y me. ¿no? Yo también la, la super uso, pero me, me reinteresa eso. ¿Y por qué lo nombré a Josh Cavallo? Porque Josh Cavallo, eh, jugador australiano, dijo algo y dijo, che. Yo tengo miedo de ir a jugar el Mundial a Qatar. ¿Por qué? Porque Qatar es uno de los países del mundo en los cuales, por ser una persona LGBT, por ser una persona no heterosexual, te matan. Sí,
2: aparte ya dijeron que no querían las manifestaciones de cariño en, públicamente sí. entre hombres, entre el mismo sexo.
1: Total, igual lo ampliaron, ¿viste? Como que lo, lo dibujaron a todas las personas, eh, como, como esta idea, ¿viste? Como de... que tampoco
0: los heteros tampoco.
1: No, de hecho, eh, a ver, acá hay algo súper interesante que es... ¿Y el mundial anterior dónde fue? Rusia. En Rusia. En Rusia, o sea, básicamente... Lo mismo, pero... Sí, claro, chicos, pero no fue más chicos tan, más pago, sí. es como, che, qué bueno, eh, re voy a ir a Rusia, o sea... No, claro,
0: al final es un terror ir a cualquier lado.
1: Total, o sea, todas las sedes que van eligiendo son sedes donde yo, directamente por ser yo, directamente muerto. Sí. Y, pero hay algo que, que me parece... Eh, importante que tiene que ver con esto no es un reclamo de trolos, no estamos hablando miren, somos los trolos vinimos a quejarnos esto no es contra el fútbol porque que todo el mundo saben que a los trolos nos gusta el fútbol eh, estos son reclamos de derechos humanos o sea, no estoy diciendo che, no, o sea, yo quiero que el próximo mundial lo hagan, entendés con Rupol que mal no estaría. Pero. ¿Te gustó? Claro. Esa una idea. Te me acaba de ocurrir y se, eh, es mi mundial. De hecho, cualquier persona que esté viendo y haya visto el capítulo de ayer de UK versus The World, algo tenemos que hablar. Okay. Pero bueno, eh, Pero más allá de eso, digo, lo que estamos hablando son de derechos humanos. Bueno, lo que está sucediendo ahora con, eh, con esta mujer mexicana condenada a 100 latigazos en Qatar, que ella es parte de, del mundial, de la organización del mundial y ahora hay una mujer mexicana que fue condenada a 100 latigazos, 7 años de cárcel por denunciar un abuso sexual en Qatar o sea entonces, a lo que voy es no son reclamos el como, como casi todo lo que nos sucede en la comunidad LGBT+, no estamos denunciando che, me pasa esto porque vivimos en nuestro universo aislado de todos no, las denuncias son estructurales entonces, qué eh, sigamos viendo una sociedad que siga avalando los mundiales en países como Qatar que siga avalando los, los mundiales en Rusia, de nuevo, no tiene que ver solamente con nuestras identidades o lo que nos pasa, sino con temas de derechos humanos en general.
0: Uh -huh.
1: O sea, y, y también es esto, es pensar, che, nosotros no estamos por fuera de los deportes. O sea, nos encanta. Eh. o lo, veo, lo vemos mucho ahora con, con el fútbol femenino acá en Argentina, que hace poco... Acá mismo Seguro le hablaban de la pareja de, de jugadoras que se casó. Entonces, ¿por qué esto mismo no sucede dentro de los ámbitos del fútbol masculino? Y además también, ¿es masculino que Es masculino cis, cisgénero. Porque lo trans, o sea, está si está apenas representado en lo femenino, imagínense en lo masculino y en lo masculino de primeras claro, ligas.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces, me parece que más allá de las críticas, las críticas son apuntadas para que lo pensemos en macro, para que lo pensemos en, che, esto no es algo que solamente eh, los torolos, eh, las tortas, trabas, maricas, vino binarios y demás. No, porque yo imagino que en todas las ligas, o sea, de todo, de toda la liga de primera, de, de la B, de la C, de, de todas las, las ligas, existe una liga C de fútbol. sí, eh, sí, sí. sí, sí, sí. sí. sí, sí. ¿Sí? Sí,
2: le B, la C. ¿Cómo le dicen? La ascenso. No, la C. es la ascenso, la C, la B, la Hasta la D tenemos y después tenemos el argentino,
1: Los federal y las ligas regionales. Bueno, en todas esas. la Liga C igual es rarísima. Claro, gracias. A lo que voy es, dentro de todas esas ligas, seguro que hay personas, seguro que hay maricas, seguro que hay trolos, seguro que hay no binarios y demás, y no se lo pueden pensar, no se lo pueden replantear. Porque claramente saben que salir. O sea, hace poco pasó también con un basquetbolista. O sea, que en el partido lo. pero le llovieron todos los insultos homófobos que se le podían eh, caer acá en Argentina. O sea, en la Liga Nacional de Básquet fue. Sebastián Vega fue el que recibió varios cantitos homofóbicos, que no son cantitos, cantitos es violencia. Entonces, sabemos que la otra vez eh, un, en esta fundación, la, la fundación de Justin Fallanoux, un ¿cómo se llama? un jugador de fútbol británico también decía, soy gay pero jamás lo diría porque sé que me, básicamente me crucifican claro, o sea, entonces de vuelta no es algo solamente de las personas LGBT más es, es algo que necesita ser revisto por toda la sociedad y ahora no pero en, estas, en este año ¿saben lo que me gustaría que hagamos? una buena columna donde todos nuestros oyentas, oyentes, oyentic y demás, torolos, nos cuenten cómo fue su relación y cómo han pasado por eh, el mundo del deporte sí, y cómo lo ha recibido.
0: Eh, que la tuya ya la conocemos, pero en, en esa ocasión nos vas a volver a contar.
1: No, y Te juro que <risa> en estos días tengo que ir a la casa de madre y voy a llevar las fotos de, de, de Mía recibiendo el, el trofeito de fútbol infantil y hay una foto también de todo el equipo de fútbol, todos con la rodilla para un lado y yo para el otro, <risa> porque es tan evidente. Por
0: favor, trae esas fotos. Luca Fauno, por seguro le llevan a paso. Muchas gracias. Nos vemos el
1: sábado. Les amo. Hasta el
0: sábado, chau, chau.